0: Witaj, czy
1: kochasz leżowanie? Tak, uwielbiam. Narciarstwo to moja pasja. Narciarstwo to moje hobby. Witamy w Stalkand
0: Jedynym leżarskim radyjku, w którym rozmawiamy o nartach, zimie i o wszystkim co jest z nim związane.
1: Przez ten piękny leżarski świat, niczym Morzesz przez Morze Czerwone, prowadzą Was wybitni eksperci. Antek Zalewski i Maciej Żabski. Ahoj, ahoj Leżarskie Radio Stalkant wraca na łamy, wraca w świat podcastów i przypominamy, że jako Leżarskie Radio jesteśmy wolnymi mediami. Nikt do nas się nie przyczeka, nikt nas nie skasuje. Cały czas jesteśmy dostępni w Eterze. I dzisiaj w ramach samozwańczych ekspertów albo i też wybranych ekspertów naszym gościem będzie Michał Okniański. Siema. I my, oczywiście tym razem samozwańczy eksperci. to Zalewski prosto z Mokotowa.
0: Elo, elo, nieświadomi się śmieją z dnia na dzień. Ich szanse maleją z dnia na dzień. Ja powracam na rejon z nadzieją, że młoda nie ogłupi wszystkich. Elo.
1: Świetne wejście, świetne wejście Tonio. No i ja Maciej Żabski, samozwańczy, przeszukiwacz stron fisu. Panowie, dużo się działo, dawno nie nagrywaliśmy i trzeba by tutaj o czymś powiedzieć. E, dzisiaj odbył się gigant w Krąplac. super trasa e, dobre warunki na starcie dwie polki z numerami w pierwszej trzydziestce więc było co oglądać e, po pierwszym przejeździe może od razu przeskoczę wielkie nadzieje bo Maryna siódme miejsce po niezłej jeździe z małym błędem w środku a Magda Łuczak trzynasta no, czegoś takiego chyba dawno nie było no ale niestety w drugim przejeździe No, nie poszło wszystko tak, jak chcielibyśmy. Michał, czy uważasz, że forma wróciła? Że dziewczyny, że tym razem Maryna jest już na dobrych torach, na dobrej drodze? Bo że Magda chyba jest w piku
2: swojej, ma najlepszą jazdę, to nie ulega wątpliwości. Powiem tak, w kontekście Maryny brakuje jednej rzeczy. Brakuje dwóch przejazdów na jej stabilnym poziomie, takim najlepszym, jaki dzisiaj pokazała w tym pierwszym przyjazdzie w Kromplac. Zawsze czegoś brakuje. Brakuje drugiego przejazdu, brakuje pierwszego przejazdu. Maryna często w ubiegłym sezonie chociażby atakowała w drugich przyjazdach. Poprawiała się z tego przejazdu na przejazd. A teraz jest to takie bardzo wszystko w kratkę. Ma, wiadomo, tempo, ma szybkość w pewnych fragmentach, jest mocna. Ale coś się zawsze zadzieje, że gdzieś tam to nie pójdzie w najlepszą stronę. Oczywiście to jest dalej czołowa, oczywiście dalej jest szybko, ale chyba brakuje w tym wszystkim jakiejś solidności. Fajnie, bo ten pierwszy przejazd na ercie to był taki przejazd maryny, taki jak trzeba, taki jak Mary potrafi jeździć i, i, i widać, że ona tego nie zapomniała i tak dalej, tylko to dalej ma. Więc tutaj ja bym nie panikował. Trzeba to wszystko poskładać. Jeżeli słyszy, że dwie Pol- polki w 30 w 30 w numerach no to już jest fajna zajawka na Magdę patrzymy troszeczkę inaczej jest wiadomo młodsza, mniej doświadczona w Pułarze Świata i dzisiaj mi na przykład mega zaimponowała w tym drugim przejeździe, bo ona zaryzykowała bo do tego momentu naprawdę jechała tak modno, so, mocno solidnie na nogach, no nie było tam żadnych kurtuazji, że tak powiem i super, to ryzyko czasami tak się kończy jak się skończyło w jej przypadku Wybaczamy, wiadomo, buduje swoją pozycję jest 30, jest super, nie? Maryna też jest cały czas w pewnym poziomie, tylko wiadomo, że narobiła nam apetytów troszeczkę więcej w ostatnich latach. Cieszę się, że dała nam teraz tą dobrą przystaweczkę tym pierwszym przejazdem. Lepiej jeździ w Super Gigantach, ostatnio nie startowała, bo dopadło ją przeziębienie, może i dobrze, bo wiemy co się w nie działo, więc tylko na lepsze wyszło, wyjechała fresh, bo widać w tym pierwszym przejeździe, że była fresh, w drugim coś nie zagrało zawsze mam takie wrażenie, że gdzieś tam w jakimś przejeździe w tym sezonie w jednym lub w drugim czegoś brakuje, tego chyba spokoju po prostu.
1: No właśnie, czy uważasz w takim razie, że powoli musimy Magdę przesunąć tutaj do koszyczka, nie pretendentka do trzydziestki, tylko dziewczyna, która już można powiedzieć taranem wali w drzwi piętnastki?
2: No nie żadnym taranem, nie, to w ogóle spokojnie, to jest wszystko, numer się buduje i to jest tylko jeden pierwszy sezon idzie super, idzie do przodu, świetnie brawo, brawo, ale widzimy jakie najczęstwo jest e, nieprzewidywalne, Aris Robinson która ostatnio nie dojeżdżała i w pewnym momencie w jednym sezonie straciła wszystko co sobie zrobiła rok wcześniej a była, w, wow wystrzeliła jak taranem tak jak to mówisz i co z tego jak później się stało tak, Stefani Brunner zapowiadała się na najlepszą Austriaczkę na wielki talent, jedna kontuzja, druga bum, 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 nie ma Wchodzi do 30, jest 30, idzie super torem w tym wieku. Widać, że jest mocna, widać, że już taka jest niepewność siebie, bo jedzie, przypuszczam to, co jedzie na treningach, bo ten drugi przejazd, nawet początek, był naprawdę zajebisty. Ona, ona super jechała pewnie, nie? I, i, i to było ok. Mary jechała, kontrastowała z Godzią. Godzi, a ona no, siła tego. Mary na początku ładnie, delikatnie do brameczki. Fajnie jakby ta delikatność, to wszystko, ten luz, ten spokój wszedł na stromę, a tam coś nie poszło. Więc yy, ty, 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 tak to widzę, nie? Jakby nie krytykując jednej czy drugiej strony, w, w, trzeba ryzykować, więc czasami się wypada. Szkoda, że akurat w tym momencie trafiło się to na nasze dwie zawodniczki. Mary dojechała, punkciki zdobyła, a więc to dowiozła, coś tam dowiozła. To na to, to trzeba popatrzeć przy okiem. okiem.
1: Tonio, dwie zawodniczki, które chciałbyś wyróżnić w tym gigancie
2: krowy. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć
0: coś o Marynie i o Magdzie, zanim jeszcze, zanim jeszcze <grych> przejdę, przejdę. To chciałem powiedzieć, że chciałbym się doczekać, kiedy Maryna zafunduje mi co najmniej, raczej nam, dwa przeciętne dania, zamiast jednego fajnego, a drugiego takiego który się z grubsza wysypuje zanim dojdzie do stołu. Nie wiem z czego za bardzo to wynika, ale no ta, no, kiedyś już o tym pisaliśmy u nas na Stalkancie, no, że w jej przypadku jeden dobry przejazd to jest Max i ta prawda się troszeczkę w tym sezonie po raz kolejny sprawdza, no i ani razu nie mieliśmy takiego przykładu, kiedy na zawodach byłyby oddane dwa dobre przejazdy. Mi się wydaje, że jakieś no, z drugiej strony to w ogóle jest super, że my możemy sobie teraz tak mówić, o Jezu, dwie Polki, tak. No możemy żeby mamy nie dosyć, nie dosyć. No i to jest bardzo fajne. Natomiast no jakby patrząc na tą jazdę, no to widzę to, że oczywiście chciałbym tak jeździć, ale z racji tego, że jesteśmy wolnymi mediami i możemy też sobie tak swobodnie o tym dyskutować, no to tam ilość rozwiązań na jakieś rzeczy, które się przypadkowo nadarzają na trasie, W przypadku maryny jest naprawdę mocno ograniczona i to moim zdaniem jest jedna z takich kluczowych kluczowych rzeczy. Jedna z kluczowych rzeczy, która wpływa na to, że jakby nie jest w stanie znaleźć dobrego rozwiązania, szybkiego, siłowego z jakiejś kryzysowej sytuacji. Inna rzecz to jest taka, że te kryzysowe sytuacje zdarzają się teraz troszeczkę częściej niż zdarzały się w tych chociażby dwóch poprzednich sezonach gdzie dobre wyniki właśnie były owocem tego, że te przejazdy miały o wiele mniej błędów. No Teraz tych błędów pojawia się zdecydowanie więcej. No i tutaj jakby porównując Marynę i Magdę, no to Magda ma coś takiego, że ona ma trochę taki zero-jedynkowy tryb i jak jej coś nie wyjdzie, to ona jadę dalej, dokładam, jakby jestem mocna i tyle. Maryna też jest mocna, ale no dzisiaj w tym drugim przejeździe no strasznie szkoda, bo jakby wychodząc z tego zakrętu, no to było takie... No nie wiem, no było po prostu, brakuje mi dobrego słowa na określenie tego, ale dość nieporadne, no i po prostu aż aż się z perspektywy kibica, no po prostu pięść w stół i dlaczego znowu tak i z grubsza tak jak, nie wiem, Mołdawia strzela go na Polsce, no dlaczego do tego doszło z grubsza.
2: No aż tak nie, to już za duża za polaryzacja. Duża polaryzacja. polaryzacja. To, jest... <śmiech> He, to są wolne media. <śmiech> nie porozumiemy tego w Mołdawii, bo wiesz, tam jeden błąd na przestrzeni dwóch przejazdów duży, potem z drugiej, ale oczywiście to jest następstwo tego pierwszego, bo ci sam tracisz na pewności, na czuczu i tak dalej. Zdarza się, nie? Ja, ja powiem tak, ja się mogę założyć, że Maryna wejdzie... W tym sezonie do pierwszej czwórki. Ogólne włosy na <grymamy> <grym> Przypominamy
1: Przypowiadamy nasi drodzy słuchacze, którzy. Może się nie widzieć tego, ale Michał nie grzeszy o włosieniem czaszki. Zależy gdzie.
2: <grym> <grym> dobrze, dobrze, dobrze. Jedną dużą, wielką, fajną flaszkę wam kupię herbaty. Że Marynia wejdzie w któryś zawodek do top 4 i poskłada dwa zajebiste przyjazdy, i to pójdzie do stronę. I
1: oczywiście od tego się i, i trzymamy, i trzymam za to kciuki, i liczymy na to. I... A
2: Magia, że zrobi jeszcze dużo lepsze wyniki niż w tym sezonie robiła, bo stacią na to było po prostu. Super się ogląda jej tą taką młodość bezkompromisową, że leci, że leci w dół, to fajnie, taka jest, widać, silna dziewczyna, większa, inna technika zupełnie chyba niż umaryny, inny styl jazdy, bardziej taki. To można porównać do kilku zawodniczych, ale może się podobać. Fajnie, że taka młodość naciera i to młodość naciera Polski. To jest w ogóle mega budynek. Wydaje mi się. Super i, i, i dalej się możemy trochę pojarać tym polskim. A ja nacier- się, w ja się
0: zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, czy Maryna przypadkiem to już nie jest sufit, który jest nie do przebicia w jej przypadku. I Jeszcze nad jedną rzeczą się zastanawiam, czy my nie jesteśmy trochę za bardzo łagodni wobec tego wszystkiego i jak tak brakuje ogólnie czegoś takiego w naszym światku narciarskim, że jakby my wszyscy cały czas jesteśmy tacy, no super, super, no jesteś tam właśnie, chodzisz do dziesiątki, ekstra, no tyle lat nikogo nie było, no ale z drugiej strony jednak kurde, no jakby chcemy widzieć progres, chcemy widzieć jak to wszystko się rozwija i teraz jest po prostu pytanie, jakby mordo, co się dzieje? No jakby...
2: Ale to, to, a co to się działo z godzią przez ostatnie 3 lata w gigantach pojedynczych, się przy trzy i teraz? Maryna jest jeszcze na tyle młoda, że ona jeszcze no, jeżeli, ma. Ten jeżeli czas,
0: 30-letnią zawodniczkę stresuje? określasz jako młodą, no to, ja, to jest jak, 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 Bartok, jak Bartek Ślisz, który no. idzie do, do Stanów jako 25-latek i mówią, że to jest młody,
2: perspektywiczny zawodnik. No, młody zawodnik ma 17-18 lat. Nie, przede wszystkim nie w polskich realiach i mówię, że to są jeszcze spokojnie dwa lata, w których można zrobić pytanie, super wyniki. Pytanie,
1: pytanie może, Michał, czy, czy wiesz, czy, czy robiąc to samo, co robimy, nie zostaniemy na tym samym poziomie, bo, bo faktycznie jestem w stanie zgodzić się z Toniem, że, że chyba przez ostatnie dwa, trzy sezony oczywiście to jest dobra jazda i wyniki są ok, ale no ale czy czy, czy Maryna poszła do przodu? Nie wiem. Z drugiej strony, wiesz, jest mnóstwo takich że nie, zawodniczek, bo... które po prostu od, od połowy świata oglądamy w tym dychu, czy w 15, nie wiem taka Anna Bucik, która chyba nigdy nie była na podium, a zawsze gdzieś tam się kręciła w tej 15. Nie? No i nie jest nic. Nie jest to zła rzecz, być taką zawodniczką. Albo, nie? Ale, albo nic, ale... ale z drugiej strony. Tak, tak, no A wiesz, chodzi, ta legi, o to, chodzi o to, że po prostu nasze polskie serca ułańskie chciały zobaczyć tą szarżę Husarii, prawda, która na piki nadziewa te Austriaczki.
2: Wiecie, jak to jest w sporcie, albo powiedzmy w sporcie, w których jest trochę trudniej uprawiać takich jak my. Progresujesz na samym początku, idziesz w górę, jakiś tam lekki dołek, ale w górę, do pewnego poziomu. Nagle mamy dziewczynę z Polski, która urosła do poziomu top 10. W pewnym momencie, jakieś tam blisko to przejść, tak? I od tego momentu progres w górę jest dużo, dużo, dużo trudniej zrobić niż ten progres, który wykonała ostatnich na przestrzeni dwóch lat. I tu już działa wiele czynników. bo jesteś lepsza, masz większą presję, chcesz mieć więcej, bla, 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 bla. bla. I czasami niestety w tym momencie, kiedy osiągasz pewien pik, dochodzisz do takim właśnie kro- z fajnym progresem w górę do, do, do pewnego momentu, zajebiście od tego momentu pójść w kroczek yy, yy, do góry. Mamy bazę, tylko do kroczku góry trzeba czegoś więcej i się zgadzam, że jakby nie ma tego czegoś więcej w stosunku do poprzedniego czy wcześniejszego sezonu. Nie ma, no, no nie ma się co oszukiwać, tak? Nie ma. Ale to jest dalej jakiś tam dobry yy, poziom, który daje Ci background do tego, żeby przy dobrych wiatrach, przy dobrej formie, przy dobrej dyspozycji weź ten kroczek wyżej. O niego jest dużo trudniej te kilka e, kroczków wcześniej. To tak mi się solidne To jest ligowe granie. To
0: jest Piast-Gliwice. Piast oczywiście, Gliwice. oczywiście wiesz, Piąte, szóste ale... miejsce. Czasem wygra z jakimś liderem. E, I tyle. Ja, ja bym chciał, nie chcę robić tego ja, ale chciałbym, żeby ktoś e, w sumie włożył kij w mrowisko i zaczął zadawać trochę trudniejsze pytania jeżeli chodzi właśnie o o, o to leżowanie i moim zdaniem nam jest jeszcze o tyle trudniej, że my trochę jesteśmy w tym środowisku i trochę w sumie nie chcemy za bardzo tam robić z tego jakiegoś nie wiadomo jakiego bajora i nawalasz na siebie, fajnie by było jakby ktoś z zewnątrz po prostu jakiś wyjechał i nagle zaczął. Ale
1: ale wiecie, to to nie chodzi o, o, o sprawia... Nie, nie ma podstaw do tego, żeby zrobić gówno burzę. Wiesz co, wiesz co, wiesz co, to nawet nie chodzi o burzę nie chodzi o to, że my tutaj ja, nie chcemy to. sprawić, żeby komuś było przykro, tylko po prostu zadajemy takie pytania, wiesz, ja pracuję w IT i po, powiedzmy pracujemy w sprintach i po dwutygodniowym sprincie mamy retrospektywę, czyli spotkanie, gdzie zastanawiamy się czy dobrze pracowaliśmy, czy wszystko dobrze zaplanowaliśmy, czy wyszło jak chcieliśmy. I może tutaj też trzeba by wprowadzić coś takiego, czy może się trzeba zastanowić, czy wszystko zostało zrobione tak, jak należy? I czy, albo jeśli zostało wszystko zrobione tak, jak należy, bo zakładam, że zostało, bo, bo jestem przekonany, że robota tu jest wykonywana, to może trzeba coś zrobić po prostu troszkę inaczej, albo gdzieś. Wiecie, to jest, to jest narciarstwo. Tutaj czasem ten faktor X jest też, jest też chyba bardzo, bardzo niestety. I może, może jakiś świeży impuls, może. Może też ten gigant i ten przejazd w Kromplac doda naszym zawodniczkom pewności siebie, której może też troszkę zabrakło. Ale dobrze, panowie, szybko wymieńcie trzy bohaterki giganta w Kromplac. I, i nie możecie wymienić Lara Gut Behrami, bo ja o niej powiem tylko, że Lara Good dała lekcję giganta dzisiaj, po prostu dwa piękne przejazdy, pozamiotane, posprzątane pani Szwajcarka, proszę tutaj czerwony dywanik, pieniążki tytuł królowej i do widzenia, a reszta
0: Godzia, to na pewno Godzia, która trochę uciszyła Federikę Brignone i Federika Brignone była bardzo zła że została uciszona eee, na pewno Kamil Rast i Żrinka Lutic
2: no to ja to samo godzia ja, absolutnie, że w ogóle ten gigant w tym sezonie jest jakiś w ogóle kosmiczny i widać, że tam grupą popracowała ta dziewczyna nad gigantem, żeby się włączyć o kryształową kulę gdzieś tam w walce jakieś i wychodzi to znakomicie. Zauważcie, że ona, drugi ja tylko oglądałem drugi przejazd, ona ten drugi przejazd pojechała na takim limitie, ona nie miała ani jednej bramki z góry zabranej. ani jednej, ona, ona cały czas w dół, ona cały czas w dół szukała ta pierwsza hopa, gdzie tam wyleciała, poszła i siła fizyczna, pozwala na tak późny tor jazdy i dzisiaj RT na to jej pozwoliła, no w ogóle super godzja, tak samo w ostatnich gigantach też przecież nieźle jeździła, no to godzia Roberta Melesi, która w końcu zaczyna dojeżdżać a nie tylko dowyglądać tak to się mówi, super ale to jest też taka prawidłowość tej super też z jazdy jeździ Melesi też w końcu zaczęła trzeba do 30 wchodzić też zrobiła swój w końcu duży skok że dzisiaj ten gigant był y, fajny dla, tej super, dla super gigancistek i Melesi też jechała każdy skręt spóźniony tam wszystko nie, tam nie, nie było tak naprawdę miejsca na nic już na nic ona sobie tam udźwignęła jak na jej gigant i w ogóle i ten sezon to super bo idzie do przodu i no i, i Lutit sobie też zapisałem, bo to jest w ogóle, wiesz, to jest taki talent, gdzieś to ona się fizycznie jeszcze zbuduje, to jest w ogóle wow, jak będzie mądrze prowadzona to mamy znowu yy, 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 w co nie? I ten mental i to wszystko i, i w ogóle no i super, że się Robinson no to w ogóle ta Robinson jest znowu a! i widzieliście to uda w yy, obrazkach, jak ona jedzie ona jest tak nabita na dole ona jest tak nabita że jak te dwie nogi w skręcie ma, to dwa uda są tak wielkie, że się łączą razem ze sobą. Zwróćcie z uwagi. On ma tam taki power i, i, i widzę, że ten power potrafi czasami w, w, włączyć tak, że idzie... Podobno, podobno przeciąga z wow,
1: udziałem tiry u niego na placu w ramach przygotowań. Ja, ja szybko tylko ode mnie dodam. Moje bohaterki, Rankhild Mowinkel. Kto by w ogóle postawił, że ona jeszcze kiedykolwiek wróci do formy? I, i Cortina, i dzisiaj super występ, czwarte miejsce i to w gigancie. Jeszcze dziewczyna.
2: I znowu A prawidłowo nie? Dobra, znowu że mm-hmm. wypadła, eee, Jeszcze
1: dziewczyna, którą w sumie już obserwujemy od jakiegoś czasu. Podoba mi się jak jeździ Julia Szajp i zrobiła chyba najlepszy czas drugiego przejazdu. Eee, super agresywnie jeżdżąca dziewczyna. Przyjemność, przyjemność oglądać. Dobrze, padowie, lecimy dalej do kolejnych zawodów eee, krąg zamówiony. No to może teraz przejdźmy do zawodów facetów. Garmisz partenkirchen dwa super giganty. Może zaczniemy od sobotniego Preteku, który był takim trochę wyścigiem jak o wielkanocne jajo na kalatówkach, bo jeśli chodzi o jakość śniegu, błoto na trasie. Nie, na kalatówkach jest chyba mniej błota niż tam w Garmisch. W ogóle czy takie zawody mają sens i jak Wam się to podobało, nie? Zacznij może szybko. Jeżeli
0: chodzi o Garni Sporting nie podobało mi się to specjalnie, zwłaszcza ten obrazek, jak się zjeżdżało na metę, a tam po prostu puste pole, 40 Niemców na krzyż z guserkami popijającymi, atmosfera niewiele weselsza od pogrzebu. No naprawdę, prawdziwe narciarskie, niemieckie święto. No, wyglądało to tak, jakby przyszedł tam ktoś, jakiś, nie wiem, komendant policji powiedział, jeżeli ktoś tylko wyciągnie wWZ albo jakąkolwiek trąbkę, która pierdzi, od razu idzie do sztumu. E- jeżeli chodzi o same zawody, no to e- no tak jak wspomniałeś, no te placki błota leżące na trasie, jakoś śniegu no nie, jakoś specjalnie nie, e- jakoś nie dodawały u- uroku temu widowisku, ale jedna szczęście od czego są narciarze? Cieszy mnie to, że no, jakąś taką. No nie powiem, że zwycięską ścieżkę, ale na podium w końcu wrócił Loik Mejart, wiecznie czwarty, wiecznie piąty albo szósty, także to, to było całkiem spore zaskoczenie, to jego trzecie miejsce no i debiutant debutant, czyli yy, jak on się nazywa, Giuliano Boska, Julieno Boska, no i pierwsze zwycięstwo Nilsa Alegre no to, to zdecydowanie ten pierwszy dzień osłodziło, ale wydaje mi się, że tutaj yy, więcej do powiedzenia na temat zwycięstwa Alegre będzie miał okienko, okienko czy zagrała Marsylianka w twoim domu?
2: Nie no tak jak mówisz, no to takie komentowałem ten supergigant, więc też chciałem sobie jakoś sztucznie emocje dorobić do tego. No bo ten Anturaż tak jak mówisz, no nie był fajny. Wszędzie zielono i to zgniło zielono. Pożegnania dwóch Niemców, Pepe'ego Fersla, którego kiedyś widziałem na żywo, jak wygrywał supergigant w Algardenie i nawiązywał do sukcesów swojego ojca, E, to było super, fajny, super gigantista. on w niedzielę się żegnał w sobotę e, dresen, którego się nie da nie kochać i bardzo emocjonalne też odejście więc szkoda, że tam nie było bardziej świątecznej atmosfery do, e, do tego, żeby pożegnać w moim odczuciu szczególnie dresena, który e, chociażby z tego powodu, że wygrał Kic i był chyba jednym z największych, jak największych talentów w słucharze świata, o, ta plakietka Zeldeniego na początku, gdzie jego ojciec zginął w kolejce w Zelden i to Zelden go sponsoruje od tamtej pory. Piękna historia takiego gościa, który potem zmagał się po pizzy z kontuzją, gdzieś tam chyba po węglu, zerwowiem zadba. 900 ponad dni wracał po tej kontuzji. Eee, depresja, bla, 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 wrócił. Ok, już nie był tak mocny odszedł, więc szkoda, że w, przy tym anturażu takim średnim, jak powiedziałeś, to nie. A. A z drugiej strony mamy faceta, który 10 lat jeździ w Pucharze Świata. Przystosował się do warunków, które nie były warunkami, które powinny być na Pucharze Świata. I, i, i wygrał i czekał do ostatniego momentu, bo miał takie momenty, gdzie był w pierwszej trójce i ktoś go tam z dalekim numerem wyprzedził i tak dalej, więc ma, zna smak tego, jak się z podium schodzi stojąc tam na dole. No ale jego jakby, wiesz, łzy zruszenia na dole, potem przy wywiadach i tak dalej, tylko pokazało, wow, jego drogę, nie? w ogóle goś tam był kilka razy w dziesiątce, coś tam pojeździł i ta kadra francuska w tym roku wydaje się super w całokształcie, jeśli chodzi o szybkie, bo każdy gdzieś tam solidnie jeździ. Szkoda, że Pemtiro więzadła, bo on też był taki solidniach, że w tych supergigantach do szóstki to wchodził z paluszkiem. E, więc coś się tam drgnęło w tej Francji i to jest dla nas dobra wiadomość, bo nie ma Kildego, e, nie ma mistrzów y, wielkich, Chris Mayera też nie ma, bo jest pod formą, e, więc przynajmniej coś się dzieje i ten Odi nie będzie tak wniót, ktoś tam się może pokazać. No i tyle, no. Guillermo tak samo się super pokazał i super zjechał w takich warunkach i to samo Mejar, który jest tak wszechstronny, że po prostu na tym śniegu, gdzie trzeba było mieć trochę czutki więcej, no on tą czutkę znalazł bardzo szybko i też pojechał, więc tylko to uratowało te zawody, to te nieoczywiste wyniki, takie trochę hollywoodzkie historie tak, i tak, Zdecydowanie, i
1: zdecydowanie też, też dopisałbym Tomas na do tego Panteonu zawodników z kategorii co by było gdyby gdyby nie kontuzja, nie? No właśnie, wydawało się, że to będzie dominator konkurencji szybkich Dobrze, chyba nic tutaj do dodania nie mogę mieć bo wyczerpaliście temat Przechodzimy kolejny dzień, tym razem w nocy na stokach Garmisz. lekko chwycił mróz, który pozwolił, by trasa stała się ciut bardziej twarda, dzięki czemu no, nawet ustawienie było zupełnie inne. Widać było, to był taki mocno gigantowy supergigant, eee, trochę trzeba było skręcać w niedzielę, eee, no i... Gdy trzeba skręcać na no to. Wow, no kto mógł wygrać? No oczywiście, że wygrał Odermat, który był tutaj nie do pokonania. No ale mamy tutaj też parę ciekawych wyników. I ciekawe, oczywiście, trzecie miejsce Franco von Almena, 2001 rocznik. Pierwsze pudło młodego Szwajcara. Michał, rośnie nam kolejny szwajcarski, super szybki zawodnik. Beatwoit ma następców.
2: Kolejny szwajcarski, taki właśnie jak gadaliśmy wcześniej, kolejny szwajcarski. Magrath, Broten, Olsen i tak dalej tylko, że po stronie szwajcarskiej Czyli Szwajcarzy, tak szwajcarzy wydaje, chyba to, tworzą to, tych szybkościowców odpali?
1: gigancistów, a Norwegowie slalomistów i gigancistów ostatnio, prawda?
2: Tam jest chyba dobry team spirit w tej szwajcarskiej kadrze, nie uważacie, że tam się wszyscy lubią, przytulają Mauriziere z tym, tego. tam jest naprawdę taka fajna paka, Odermat nie jest Yy, takim Bogiem tam, który gdzieś tam osobno trenuje, który się to odłącza od, od, od całej kadry jak jest chociażby nie wiem, u Włoszek, yy, 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 Godzi, Basino i yy, yy, yy Brinione. Tam jest taki kolektyw zajebisty i widzę, że te chłopaki, to doświadczenie z tą młodością yy, działa, funkcjonuje. Mm. Wiesz, to winują w, w Płaże Narodów, to jest w ogóle, Myślę, że tam się dobrze tak jest, dobrze tak jest. I to widać,
1: widać i widać po wynikach. Dla uzupełnienia powiem, że drugie miejsce zajął Rafael Haser, który zmiewa przebłyski. Dobry wynik Austriaka. No ale cóż. Garmisch to nie były nasze ul. Tak jest. Przede podjął Gar-
0: Rafaela Hasera.
2: Tak. Hasera haser Nikt by na niego nie stawiał super. przed
1: sezonem w sumie. nie, A tutaj w
2: sumie Rafael naprawdę zalicza solidny.
0: Raz do roku to i kiwy strzeli.
2: Ale jak spojrzysz na trzy sezony, to on w każdym kolejnym robi postęp. W gigancie mm-hmm. i ten tak robi to w supergigancie. On cały czas idzie, to co mówiliśmy w przypadku na przykład tam Mary i tak dalej, mm-hmm. cały czas w górę szedł ostatnie trzy lata. Popatrz sobie na główniki, więc on jest, on po prostu jest lepszy i będzie mm-hmm. lepszy. Tak, tak mi się wydaje. Tak jest. Dobrze.
1: Myślę, że możemy zamknąć garmiść czy... Ale ja uważam, że to
0: garmisz tak zawody jest. bez historii zupełnie. Absolutnie i w sumie dobrze, że dziewczyny tam odwołano. No.
2: Historia Sarave'em, tylko i wyłącznie.
0: Znaczy Ninse Alegre. Tak ja
2: przepraszam, tak Ninse Alegre. Wygrał se Puchar Świata, fajną.
0: Nie, ekstra. Ja mówię tylko, że. Ja bym... <śmiech> Oczywiście. Że... No bez historii, <śmiech> bez zajawki, no to nie no. jest. Zwycięstwo to zwycięstwo. A, ale...
1: Nie ma co marudzić. Tonio Maruda. Pewnie. Ty... 100 tysięcy Szwajcarów, przytulów też zawsze dobrze. Dokładnie. Więc w atmosferze marudzenia przechodzimy do jeszcze większego marudzenia. Teraz myślę, że wzniesiemy się na wyżyny. Tak Teraz wniesiemy się na wyżyny, bo słuchajcie, Cortina. Cortina i powiedzcie mi...
2: A nie, powiedzcie mi
1: panowie, kiedy FIS prowadzi wilcze doły, kiedy druty kolczaste na trasie... Nie wiem, bo no tak chyba mało tych zawodniczek wyeliminowano. Po co, po co mają jeździć, niech się rozwalają. No jakaś, jakaś masakra w Kortinie, bo Tonio, szykowałeś chyba listę. Jesteś w stanie wymienić wszystkie zawodniczki, które zostały wyeliminowane w dziś, ten weekend?
0: Tak, jeżeli chodzi o ten weekend, na liście mam zapisane Mikele Schifrin, Valerie Grinie, Joanne He- Helen, nie wiem jak się dokładnie czyta, Haylen e, Michel Gizdin e, i to by było tyle to by było tylko no, tyle ale Corinne Suter jeszcze
2: no tylko zerwała więc
0: tylko zerwała więc zadło Suter. No nie, także to tam nie, to, 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 co tam e, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć pięć zawodniczek z czego kilka ze cztery w tym jedna reprezentantka Andory reprezentantka Rumunii Izabela Wright no uciekły tak naprawdę z podnoża, nie wiem jakim cudem nic sobie nie zrobiły, zwłaszcza reprezentantka Rumunii, która tam w te siaty naprawdę mocno się wbiła chyba podczas drugiego downhillu, no także także już tam parę, parę zawodników wiesza psy na na AFISie, że to oni są za wszystko odpowiedzialni, ale mi szczerze powiedziawszy, trudno jest znaleźć tutaj winnego e, takiemu, takiemu obrotowi sytuacji. W tym sensie, że tak to się już rozwinęło. No nie wiem, tam trochę ktoś pomylił odwagę ze zważnikiem, cytując Borasa w moim
2: <śmiech> Wielkiego Bora. A mieliście takie wrażenie, że przy tym pierwszym zjeździe ja po po trzydziestce bym zamknął zawody. Po prostu. Tak, to było niebezpieczne. Zobacz, że wymieniłeś nazwiska, które nie są leszczami, tylko to są wielkie nazwiska i wielkie kobiety, które jeżdżą Super na nartach. Tam były same kozary. Od olimpijskiej, pomieszczeni świata, po bla, 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 bla. I stary, jeżeli takie razki, masz dwa helikoptery, masz dwa y, od tego, tego, ktoś ci dalej mówi, a to niech te słabsze, w teorii to jeszcze sobie jadą, niech się kończą do zawodu. A może wywalą, a może nie wywalą. No to jest pomylone. To jest pomylone, bo to już było igranie ze zdrowiem zawodników. Jeżeli ci kozary wypadają, to co się może stać z następną z 30-40 z 50. Powalone i, i, i chyba nie było zachowania tam takiego spojrzenia na zawodników, bo Pugarsi. Yy, yy, yy. Zobaczcie, od trzech czy 4 lat mówią za dużo zawodów masakra kontuzje zmęczenie nie ma czasu na odpoczynek no ale bla, bla, bla. teraz
0: a Lara, Lara mówi po tym wywiadzie że nie ma to nic wspólnego z liczbą zawodów bo zawsze tych zawodów było tyle samo nie ma to nic wspólnego z liczbą treningów bo tego
2: 45 startów połaży świata. Najwięcej no w ale ja ci
0: mówię co mówię o tym zawodniczka, która wygrywa te zawody a i się mówi tak że nie
2: mówię, bo wygrywa <śmiech> bo wygrała <śmiech> na dobry dzień. bo się ja nie wywaliła, <śmiech> wywaliła. <śmiech> Tak, no nie jeszcze, no, stary, no. jeszcze
1: parę rywalek odpadło nie? z konkurencji, więc nie, wiadomo, pewnie nikomu tam nikt źle nie życzy, ale, ale ja tak się zacząłem zastanawiać, że czy faktycznie, wiadomo, że narciarstwo musi się klikać, ale czy warto tak gonić za tą sensacją robiąc wiesz, na trasie zjazdowej, 150 skoków z prędkością dużą, skok, gdzie trzeba się złożyć skręt. Ja chciałbym zauważyć tylko, że nawet w Kizbichel ten znany taki skok, który jest przed trawersem w lewo, no to w tym kastrę, roku kastrę. był, o właśnie, eksperta wawy został totalnie skrócony, no ale pam, pam, nie wiem, czy pamiętacie, no, że tam tam, tam Swindal chyba się wywalił, e, Reichelt się kastręba, wywalił, kastręba. Tak, i tam były obrzydliwe wypadki, no i kurczę, słuchajcie, no jasne, fajnie oglądać jak zawodnik robi fru 50 metrów, ale ja wolę mimo wszystko oglądać zawodników skręcających z więzadłami, z kolanami, a nie w siatkach.
2: Chopy, tu nie chodziło o sam skok z skokiem, ale potem tam miałeś, i one nie łapają przyczepności, one okej, okay, za daleko skaczały, a gdyby tam było równo, n- nie byłoby takiego dramatu. Tam goście źle przygotowali trasę. Był błąd organizatora, tam był syf. Te takie garby kolejne poprzeczne do tego lewego skrętu, no to jak ma złapać stabilność w tej narcie skręcie, jak na tyłach z poprzedniego skoku? To była kwestia tego lądowania, to, to jest po lądowaniu w zakręcie. Skok był za duży, dziewczyny nie skaczą. Mówiły o tym, że tylko skaczą w warunkach, jakich usypią hopę. Sztuczną hopę, a nie jak teren opada i tak dalej. Okej. Okay. Więc słabo skakały. Ale tam, co było po tym, gdzie się miały z tego skoku wychodzić, to było jakieś gówno, które nie powinno być w takich zawodach. Jeżeli się rozpieprza ją najlepsze zawodniczki, przez to gówno właśnie, to znaczy, że trzeba skończyć zawody. Koniec. Kropka. Za dużo mieliśmy kontuzji, dramatów w tym roku, żeby lekceważyć takie klimaty. To jest w ogóle No a tam zabrakło, zabrakło
0: tej decyzji takiej odważnej, żeby powiedzieć, słuchaj, ciekawe w sumie, jak to mogło być rozwiązane. No, kto, kto mógłby tam wyjść? No, przecież to w sumie reprezentant zawodników powinien wyjść. I powiedzieć, hola, hola, kończymy, nie będziemy się ścigać. No ale z drugiej strony, każdy chce to zjechać. I tutaj też ta, no ta chęć tego wygrywania tam przeważa trochę nad tym, żeby. Wiesz, powiedzieć, też, też że jestem jesteś piczą tym reprezentantem. I je
1: zjadę. Jesteś tym reprezentantem zawodników, i jesteś jeszcze u góry i czekasz na starto, raczej nie myślisz o tych rozwalonych, tylko koncentrujesz się i wiesz to? po, Dlatego prostu, prostu, po prostu dyrektor zawodów, delegac. dyrektor, tak, delegat I nie oni tak, mają poza.
2: Nie ambicji zawodnika i trenerów, bo zawodnik chce pojechać zawodniczka, bo co ja, przecież mam jaja, wiadomo, bo są ambitni ludzie. do tego jest delegat, żeby ocenić, że dzieje się coś złego. I on, oni jakby mi... mi za... Ja nie wiem, może to było ok, ja nie wiem, ale ja miałem takie przeczucie na granicy, że to powinno chyba być...
1: Ale z drugiej strony nasuwa się pytanie, były treningi na trasie i wydaje mi się, że to nie wyglądało pewnie zupełnie inaczej, więc... Może też, może też tutaj zawodniczki powinny bardziej artykułować swoje wątpliwości, o ile takie mają, bo może ich nie miały i jednak dopiero w zawodach wyszło, że, że to miejsce wygląda tak No ale trudne.
0: wyobrażasz sobie to, że któraś powie, że ja się boję i nie pojadę tego? No to jest niemożliwe przecież. No to... Wiesz co, nie,
1: nie mówi ja się boję, nie pojadę tego, tylko mówi, słuchajcie, to jest niebezpieczne. No, Aha, się, czyli że boję się. Nie ma... nie. <laughs>
2: No, Zrozum tak to tak. jak
1: chcesz, no, no, wiesz, jeśli, jeśli jest to środowisko przeżarte tym złym testosteronem, no to przykro, no, trudno, no, to w takim razie zawodzisz nie szanują swojego zdrowia w takim razie też. No.
0: no mi się wydaje, Macio, mi się wydaje, że ja, Sofia Godzia jakby coś takiego usłyszała, to by tam od razu <śmiech> powiedziała, <śmiech>
1: że pussy. <śmiech> pussy. dokładnie. Nie, no, ale
0: właśnie, ale to jest ciekawe to, co mówisz, no bo kurczę, no bo to ma, to, to, to co mówisz, to ma w 100% jak najwięcej dużo sensu, no ale
1: no ale wiesz, trzeba, trzeba też właśnie tak jak mówiliście, no, no, rozróżniać czekoladę od produktu czekoladopodobnego podobnego, od odważnika i wiesz, w kolarstwie przykładowo już są takie sytuacje, że jak nagle zaczyna walić gradem albo temperatura na przełęczy jest koło zera, to już nikt nie kozaczy, tylko mówią hej, no, no nie zabijajmy się może, nie? No to nie ma sensu. No i wydaje mi się, że może, może... Ja, ja nie chcę tutaj zrzucać winy na zawodniczki, czy, czy generalnie od, od ten cały kolektyw, który organizuje i w tym uczestniczy. No coś nie zagrało po prostu. A że o wynikach powiemy, czy nie?
2: Nie. Nie, to nie. chyba nie było to najważniejsze.
1: Na najciekawsza, najciekawsza rzecz to chyba trzy zawodniczki na trzecim miejscu. Nie wiem, po prostu chyba dziewczyny nie chciały, żeby ktoś był czwarty i piąty, bo to nie fajne miejsca, nie?
0: Chyba nie, ale można jedną rzecz powiedzieć. Można jedną rzecz powiedzieć, moim zdaniem, dość istotną. Mikela Schifrin jest wyautowana co najmniej do Andory z tego, co zapowiada. A zostały nam do rozegrania trzy giganty, cztery downhill, pięć supergigantów i trzy slalomy.
2: Lara Goodberami! traci 94 punkty do szifry. Dokładnie. I
0: teraz wydaje mi się, że tutaj Shifrinowa była w ogródku, była już z gąską i w ogóle, a jedyne co przytuli, wracając do tematu, Shifrin, no jest zagrożona. Jest zagrożona i będzie musiała naprawdę się wijać. No, ta kulka za slalom to wiadomo już, je, już, już ją ma, ale jeżeli chodzi o kulkę za generalkę, no to tutaj Lara Good i Fede są sądzę, że będą chciały troszeczkę krwi napsuć. Także będzie ciekawie moim zdaniem. Ta końcówka sezonu, luty, marzec, Na pewno będzie ciekawe.
1: Będzie ciekawie, ale szkoda, że przez kontuzję, bo jednak jednak, ja bym wolał walkę. Walkę narciarską.
0: Jeszcze z jednej rzeczy, którą właśnie tutaj warto poruszyć a propos Kilde, Szyfrin i w ogóle tej wspaniałej naszej instagramowej pary, to pomysły o tym, w jaki sposób zabezpieczać zdrowie zawodników poprzez stosowanie kombinezonów, które się nie przecinają. Wszystko ze względu na to, Że noga Kilde po upadku w. gdzie to było? W Wengen? Wengen. No, wyglądała jak z grubsza udziec wołowy u lokalnego rzeźnika.
1: A generalnie ja ja mam inną kwestię. Zastanawiam się, czy po prostu znowu ta klikalność nie powoduje tego, że. Dobra, wiadomo, że zjazd jest ustawiony zawsze tak samo. Ale nawet Henryk o tym mówił chyba w zeszłym sezonie, że giganty są coraz szybsze, coraz bardziej większe są te prędkości i Fisk chciał tutaj, pamiętamy, narty 35, chciał dbać o zdrowie, a nie dba i te narty obecne 109 metrów prawie skręty, no to, to też są rakiety, na których po prostu zawodnicy grzeją strasznie, no. I, i czy może nie trzeba się zastanowić nad tym, czy, czy, czy troszkę inny sprzęt, który spowoduje może nie tak szybko jazdę? Nie wiem, rzucam pomysł, co o tym sądzicie?
2: Zawiedziesz polskich kibiców, bo z tego co wiem, to w polskich social mediach, jeśli chodzi o narciarstwo alpejskie, to i, i, I mówimy o rolkach, jakichś tam instagramowych relacjach, i tak dalej. To najbardziej się klikają wypadki dla Ciołyski Europejskiej z Pucharu Świata. Czyli jakby wracam do tego, że niestety jesteśmy w momencie, to też trochę pokazuje obraz tego, jak podchodzimy do tego sportu w Polsce. Bo z pewnych źródeł wiem po prostu, że a to trochę tam no okej, okay, jak Polka zjedzie, to jest jeszcze coś, coś. Ale generalnie w internecie klikają się, jak ta zrobi piruet, jak grenierę wywali. E, Salcicho i tak dalej, a tego jest sporo, więc może rzeczywiście trzeba się zastanowić o co, tu w, o, o, o co w tym wszystkim chodzi, ale pamiętajmy, że to jest mimo sport, który niesie ze sobą duże ryzyko, więc takie rzeczy muszą być, ale w ten sezon pokazuje nam, że ich jest za dużo, więc ta tendencja jest po prostu e, idzie w złą stronę I rzeczywiście to jest temat, na którym trzeba debatować. Sama guma z metalu nic nie załatwi. Tutaj trzeba z szerszego spojrzenia na, na, na to wszystko.
0: No mi się wydaje, że zawodnicy muszą być świadomi podejmowanego ryzyka i tak jak rozmawialiśmy o Cortinie, że nie wyjdzie zawodnik i nie powie, że ten konkretny przejazd jest zbyt niebezpieczny, żeby go przejechać, bo może być posądzony o to, że po prostu no, wydygał. Tak samo tutaj moim zdaniem, po pierwsze, jesteśmy w sezonie wyjątkowym, bo zazwyczaj wywalały się osoby e, jakoś nie wiem, z końca list, jakoś mniej znane, no zawsze były jakieś cztery nazwiska, ale to jest pierwszy sezon od bardzo długiego czasu, kiedy lecą jeden za drugim wszyscy stopu, no bo mamy e, Schifrin, Wilchowa, Wendy wypadły, Pentiro, Schwarz wypadł, Kilde wypadł, no jakby mamy stopki wyjętych najlepszych zawodników i dlatego tak dużo o tym gadamy, ale moim zdaniem by się trochę mocniej zagłębić w statystyki, żeby sprawdzić czy faktycznie tych kontuzji w tym roku jest o wiele więcej niż w roku ubiegłym albo w latach ubiegłych. Natomiast niezależnie od tego, wydaje mi się, że no nie wiem musiałby chyba naprawdę, przepraszam za wyrażenie, ale ktoś umrzeć na tej trasie, żeby nie wiem, poważnie traktować, znaczy nie poważnie traktować kwestie bezpieczeństwa, bo one są poważnie traktowane, ale no nie wiem, coś zmieniać. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i że nie będzie musiało dochodzić.
1: Wydaje mi się, że jeśli nic nie jest zrobione w temacie, to po prostu one nie są traktowane poważnie są tak samo traktowane, a wiesz. Sprzęt się rozwija, wszystko generalnie sprawia, że zawodnicy jeżdżą szybciej i szybciej, a my cały czas zatrzymujemy zawodników siatkami, w które oni wpadają, także no nie wiem. to. znaczy Jeżeli
0: o to chodzi, jeżeli o to, chodzi to faktycznie wydaje mi się, że siatki, które są... Yy, siatki, które są mają oczka, moim zdaniem są bardzo niebezpieczne, bo tam może coś się zaplątać yy, i coś może, no nie wiem, no dajmy na to skistop, no jakiś element klamra w bucie, cokolwiek. Moim zdaniem stosowanie takich yy, w miarę gładkich powierzchni, które by odbijały bardziej niż yy, faktycznie, znaczy odbijały trochę też zabierały, oczywiście, no to pod tym względem jak najbardziej, no ale cały czas, yy, cały czas, no chodzi o to, żeby narty się wypinały i moim zdaniem to jest jakaś, to jest problem z którym, który może znajdzie jakieś rozwiązanie w postaci tego, że masz narty, które się automatycznie wypinają albo po prostu ktoś ci te narty wypina. Bo to też jest no, że, że masz po prostu taki self eject system, że po prostu same jakby narty ci się luzują na za, nie wiem, jak, jak po prostu
1: coś... Na zaklęcie, które dzieje, krzykniesz. Na zaklęcie, kurwa, <laughs> jak mówisz kurwa, no to wtedy się wypinają. Dobrze, czyli narty nie wypinają się na zaklęcie, na zaklęcie... No ale Macio, ale plecz. co ty byś... Nie, ale co, a co, oczywiście ale, żartuję sobie, ale wiesz ale co... Ale jest coś, co ty masz tak? w głowie? Tak, też uważam, też myślałem o tym, co mówiłeś, żeby wiązania w jakimś stopniu się wypinały on demand, nie wiem jak, ale można by to jakoś przemyśleć, ale wiesz, najgorsze jest to, że sobie jak sobie pomyślę, gdzie my obecnie jesteśmy, to, to jesteśmy w lesie, bo cały czas wiązania no tył na przykład nie wypina na boki, prawda, i to jak się mawia jest najczęstszą przyczyną zrywania więzadeł. Tyrolia chyba wprowadziła w zeszłym roku wiązania, które wypinają na boki, no ale w racingu ich jeszcze nie widać i pewnie nie będzie widać przez najbliższy czas, no więc no, coś, tu, coś tu po prostu trzeba, trzeba, trzeba się zastanowić. No.
0: Nie wiem, czy właśnie te statystyki są prowadzone, czy jesteśmy w stanie zweryfikować te właśnie 195, jak wtedy tam wszyscy mówili, że to powoduje tak wiele... Właśnie wiele kontuzji, jakby to porównać z dzisiejszymi czasami, bardzo mnie to ciekawi w sumie.
1: Jeszcze jeszcze jedna sprawa jest taka, że zwróć uwagę, że większość tych kontuzji jest w konkurencjach szybkich, że przynajmniej wypadków na stoku, więc tutaj chyba trzeba szczególnie się temu przyjrzeć.
0: No i jesteśmy po Cortinie, która zabrała pięć zawodniczek. Jeszcze. Tak jest, tak jest.
1: Dobrze, panowie, zostawiamy chyba słuchaczy i delegatów FIS-u, którzy nas licznie słuchają z tą palącą, tym palącym problemem do rozwiązania. Podobno w pokoju Markusa Waldnera po przesłuchaniu tego podcastu to po prostu już jest burza mózgów. Wszyscy, jego cała rodzina zaproszona na debatę. Obyśmy więcej nie oglądali takich zawodów jak Cortinie, jeśli chodzi o wypadki. I oby ten sezon był już doprowadzony bez tego typu wydarzeń do końca. Dzięki, dzięki panowie. Ahoj. Ahoj. Naszym gościem Michał Ogniański, komentator, ekspert, trener, człowiek orkiestra, Antoni Zalewski.
2: Trener,
1: narciarz i i trefnik. I Playboy. I, i Maciej Żabski. Skorany e, chłopak, chłopak z Dębicy. Chłopak z Dzięki.
0: Ahoj. Cześć. Dzięki.